0: Buenas tardes
1: Buenas tardes
0: ¿Cómo están? Muy Hola, bien. buenas tardes bien. Hola, buenas tardes a todos los que ya nos están Escuchando y viendo desde Desde el Facebook eh, Hoy es nuestro último programa y tenemos A nuestra invitada especial, a Edith Y bueno, hoy nos acompaña El licenciado Eduardo Espinosa, director Del centro empresarial Coparmex Mérida, eh, que nos quiere comentar Pues un mensaje Por, por ser el último programa, ¿no? Te dejo la palabra,
1: Eduardo. Gracias. Gracias, Aleli. Eh, te, te saludo, Edith. Un placer verte igual por, por esta vía. Y bueno, saludo a todas las personas que nos están viendo, que amablemente nos están viendo el día de hoy. Y bueno, básicamente decir que ha sido sumamente satisfactorio durante todos estos meses. ¿Cuántos meses son, Aleli? Los que ya tenemos. Desde junio. Desde junio. Desde junio, cuando se concibió este programa, déjenme decirles un poquito la historia. Este programa tiene su origen porque, y me corriges a Lely, por favor, eh, tuvimos una reunión con eh, nuestro presidente nacional, eh, una sesión de consejo, de consejo directivo de Coparmex, donde estuvo como invitado, siempre de manera virtual, nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos. Y ahí, dentro de tantas cosas que platicamos, era ver cómo los empresarios podían cambiar la opinión que lamentablemente y erróneamente se tiene del empresario en general, ¿no? Y Alelí fue muy enfático en, en, en este tema, lo cual aplaudimos. Y derivado de esa disertación y de esa discusión de muy, muy sabrosa que hubo, surge esta idea de Alelí, y hay que darle todo el crédito a Alelí, de, de hacer este programa, este streaming de, de Facebook, donde se pudiera ver el rostro de los empresarios que muchas veces, y reitero, lamentablemente son satanizados como individuos mezquinos, perversos, egoístas, explotadores, multimillonarios, que no les importa más que tener dinero y a costa de sus trabajadores. Esta lamentable percepción que se ha ido generando cada vez más del empresariado, no solamente además en México, en muchas partes. Y bueno, este programa con los recursos limitados que pueda tener y con un gran esfuerzo que hay de muchas personas para que sea posible, encabezados desde luego por Aleli, pues lo que quería mostrar o ha pretendido mostrar es ese rostro, um, es esa otra parte del empresario más bien que no se conoce. Y aquí han pasado varios importantes empresarios que forman parte de Compromise Mérida, donde hemos podido apreciar que igual tienen problemas como cualquier persona, no son extraterrestres, que igual han sufrido, que se han sacrificado, que se han preparado y que todos los días luchan por mantener a flote su empresa y que no todos tienen el mismo tamaño de empresa, ni todos tienen los mismos recursos. Desde luego que hay empresarios que tienen más recursos que otros, como cualquier aspecto de la vida, como cualquier parte del mundo. Pero todos comparten una cosa en común. A todos les ha costado mucho trabajo poder tener su empresa, poder generar sus empleos y desde luego generar riqueza porque para eso es la empresa, para generar riqueza. Claro. Y a la vez de generar riqueza y bienestar, generar trabajo a otras personas, a otras familias, contribuir a los impuestos que sirven para el beneficio colectivo y contribuir al desarrollo, en este caso, de nuestro estado, de Yucatán y de nuestra ciudad, Mérida, ¿no? Entonces, yo celebro esta iniciativa que tuvo Alelí y el que se haya estrenado como conductora de aquí le vamos a mandar ya a alguna televisora <risa> eh, eh, para que eh, celebre esta situación de, de que Aleli haya eh, decidido emprender esta aventura nueva para ella también para nosotros, nunca habíamos eh, técnicamente hecho un programa así, y bueno, eh, reiterarte Leli, lo que ya te habíamos dicho antes, muchas felicidades, muchas gracias por, por asumir este compromiso como consejera de Coparmex que eres y por exprimirle muchas veces a los diputados cosas que no querían decir, que han resultado muy muy... muy sorprendentes, muy gratificantes escucharles, estoy seguro que con, con Edith no va a ser la excepción, nos vamos a enterar de muchas cosas de la vida de, de Edith <risa> no solamente de su actividad como empresaria sino de su vida personal, desde luego lo que ella quiera compartirnos y bueno eh, exhortarles a todos a que sean conductores de este mensaje y a, me refiero a todos, a todos los que nos están viendo y a los que no, pues por, por si les llega o después lo ven que sean conductores de este mensaje de que el empresario está para el, beneficio, para el beneficio de la sociedad y de la colectividad. Y que si hay trabajo, sobre todo en estas épocas, es gracias a que hay gente al frente de una empresa que decide invertir, que decide mantener una empresa, generar empleo, pagar impuestos y, y, y contribuir al desarrollo de nuestro estado. ¿no? Entonces, Veamos al empresario como, como, uno era, como un héroe, como lo que son empresarios y empresarias, al decir empresarios me refiero a, a, ambos, a ambos aspectos, que, porque eso, son lo que, eso es lo que son, héroes, ¿no? Héroes que arriesgan, que se preocupan, que están pendientes de cómo van a pagar su nómina, que, 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 que están al frente de un grupo de personas y de familias y, bueno, así es como tenemos que revalorar la figura del empresario. Desde luego que hay empresarios malos, desde luego que como todo hay gente eh, no deseable, pero eso es en cualquier aspecto de la vida, no es no en el sector empresarial nada más. La mayoría de los empresarios son gente buena, gente honesta, gente que contribuye, gente que aporta, ¿no? Entonces, bueno, eh, ojalá y todos podamos ser conductores de este mensaje. Y bueno, pues ya te dejo, ya eché mucho rollo, te dejo en buenas manos, Edith. Tienes a Lely, sí, nuestra, nuestra de la Micha Yucateca. No, ¿no? <risa> y bueno, este, esperemos que toda esta serie de programas les hayan gustado. Hoy, como ya se había comentado, es el último programa de esta, podríamos llamarle primera etapa o primera temporada. Si las condiciones lo permiten, regresaremos el año próximo, eh, más renovados, inclusive con nuevos invitados, inclusive a lo mejor con otra dinámica o con la misma, porque ha resultado muy, muy bien aceptada. Y, bueno, por de pronto, hoy es el último programa. Muchas felicidades y todo el éxito para lo que venga. Gracias.
0: Muchas gracias, Eduardo. Hola, Edith. ¿Qué tal? Oye, pues, mira, quiero empezar presentándote en forma para que nuestra audiencia eh, eh, pues sepa con quién estamos platicando eh, y cuando leí la breve reseña, este, dije, convivo con ella y tampoco sé muchas cosas, ¿no? Pero hoy vamos a saber todos muchas cosas de ti. Bueno, Edith Díaz es abogada por la Universidad de Tabasco. Eh, tiene un doctorado en Derechos Humanos por la Universidad Computense de Madrid. Es empresaria hace más de 15 años y catedrática en diferentes universidades. Actualmente es CEO de GoConnect, empresa de telecomunicaciones y red compartida. Pues, hoy queremos saber muchas cosas sobre ti. ¿Tú cómo te ves? ¿Cómo te ves? Dios ¿Para mí, quién es Edith?
2: Ay, Alevi, te dije que estaba nerviosa porque es muy fácil hablar del negocio, pero cuando hablamos de uno, sí. es, esta vez es un poco, para mí, difícil. Déjame compartirte, Edith es muchas cosas pero algo que ama más en la vida hoy es ser mamá soy mamá de dos niños futbolistas los dos eh, soy amiga soy hija soy empresaria soy soy tía este no sé te, tengo muchas facetas que, que disfruto mucho y, y eso soy
0: ok pues, acá nos está saludando Héctor Totti, que creo que es tu hijo. Nos da muchísimo gusto que esté este, sintonizando de la entrevista de su mamá. Eh, también nos saluda Jerry Lozano, Ena Guiar, eh, Ludira Ram y José Reyes. Muchas gracias a todos por estarnos viendo. Y, bueno, Edith, platícanos, ¿cómo es un día normal para, para una empresaria? Normalmente le hago esta pregunta a todos. Pero, y todos tienen muchas cosas que hacer, o sea, en su día, ¿no? Pero en el Día de la Mujer, como que hay un porcentaje más de actividades, ¿no? Platícanos tu día.
2: Ok, un día normal, eh, yo despierto a eso de las seis y media de la mañana. Suelo agradecer entre 10 y 15 minutos antes de bajarme al mundo, como decía Mafalda. <risa> suelo agradecer. Eh, medito en ese momento en el que agradezco, también tengo una pequeña meditación, luego ya bajo al mundo, preparo mi café y despierto a Héctor, que es el mayor, él está en secundaria, entra a sus clases virtuales a las 7, Yago, que es el pequeño, tiene 9, entra a clases a eso de las 8, 9 de la mañana, entonces en el inter en el que yo tomo mi café y ellos se despiertan, hago el desayuno, para que ellos, pues, de entre clases, desayunen. <risa> sé que muchas mamás dirán, oh, ¿por qué debió de despertar antes para que los niños estén duchados y desayunando? Lo confieso, ¿no? Me cuesta mucho trabajo despertar. a la normalidad. <risa> y después de eso me siento con, con Yago, que es el que hoy necesita un poco más de supervisión. Héctor es muy autónomo, él ya está en tercera secundaria. Y... Pues en lo que él está conectado, yo estoy haciendo mi agenda, revisando pendientes, haciendo transferencias, viendo todo lo que una noche antes hice, lo estoy sacando, a eso de las doce y media a una me levanto para descongelar las cosas del refri, hacer la comida, les pregunto qué quieren comer, dos y media que ellos están terminando de sus actividades, comemos, después soy muy dormilona, tomo una siesta de 10 a 15 minutos, cuando tengo oportunidad salgo a caminar, solo hacerlo dos veces a la semana. Y después de la siesta, pues nada, ya es como ayudarle en sus actividades, salir un poco, un poco con la perrita que tenemos. Y luego a las 8 hay que dormir. Ah, la cena, por lo regular cena cereal, somos muy flojitos. Y luego ya a dormir. Y eso es todos los días.
0: ¿Y cómo se, cómo se compagina ahora todo lo que tienes que hacer de la empresa y esto, con el día a día que, pues, estamos más tiempo en casa y más con los hijos que ya no están con la maestra, sino ahora la mamá. Pues, seguro, si alguien de la escuela de
2: los niños nos está sintonizando, seguro soy una mala mamá, porque, pues, entre el tiempo que yo tenía destinado de que ellos fueran al colegio y yo me iba a la, a la oficina, yo volvía por ellos y entonces ya comíamos juntos y teníamos la tarde juntos, Ahora tengo que estar pendiente de ayudar a Yago porque no hay una autonomía. Por ejemplo, como hay que, mamá, una foto para mandar mis actividades. No me sé conectar. Ya se desconectó. Entra al classroom. La verdad es que es muy demandante y es muy cansado.
0: Ya me imagino. Oye, y platícanos cómo empezó tu carrera empresarial. ¿Cuál fue tu primer empleo? ¿Cuántos años tenías? Eh, pues, en realidad,
2: yo vengo de, un, de una familia y de un mundo de comerciantes. Mi mamá y mi papá han sido comerciantes toda la vida, hasta que mis hermanos forman una empresa como que ya en forma alrededor de, yo tendría como 24 años, 25, cuando vuelvo de estudiar mi doctorado. Y con ellos tengo la primera experiencia, pero trabajando. Con ellos tengo mi primer empleo cuando estudio mi carrera y también trabajaba en el tribunal superior de justicia era actuaria judicial antes de irme a estudiar mi maestría eh, tendría 18 19 años cuando tuve mi primer empleo y después aunque desde muy chica siempre he hecho cosas este mi mamá vendía cosas y yo cuando tenía 9 o 10 años, a mí me tocaba ir y cobrar los abonos. Entonces, siempre he tenido como mucha relación con el dinero. Bueno, y también cobro comisiones, sí. ¿eh? Claro, que desde entonces cobro comisiones. Este, Así que el mundo empresarial venía ya como, o el mundo del comercio ya venía muy en, en mí, era un estilo de vida. Y aunque era una empresa familiar, yo decido... Como tomar mi rumbo hace alrededor de nueve años, más o menos, ocho, nueve años, este, ya sola, porque antes te estaba en el negocio de la familia eh, con el papá de mis hijos, y, y después sola decido emprender un negocio inspirada en Mohamed Yunus, en el ah. arquero de
0: los flores. Sí lo conozco. Y,
2: y empieza entonces a, a crear una cultura de pues del crédito a la palabra en comunidades rurales con mujeres con una asociación que se llama Micus nos fue muy bien ese fue uno de los proyectos que más amé y después la vida me llevó a las telecomunicaciones Vi clases en muchas universidades, tuve el gusto y el placer de dar clases en la Mayab, en la Marista, en la Guadi, este, en la OJAD, en Tabasco, en mi alma mater. Hice algunas pasantías en la Universidad Complutense y, y ya, desde que estoy en el mundo de las telecomunicaciones, me, me enamoré de algo que ni siquiera conocía, solo para mí era un proyecto de vida llevar el servicio de internet a las comunidades donde los demás no querían llegar. Y hacerlo negocio, porque entendía que además no soy una ONG o una ah, sí. asociación civil. Yo quería hacer negocios, pero para hacer un negocio que tuviera un impacto positivo.
0: Suena súper bien. Oye, algo que te desagrade y algo que te agrade mucho. De las personas, una palabra, una comida, lo que se te venga primero a la mente.
2: Lo que me puede agradar de una persona es su sonrisa. Una sonrisa es como, ¡ay, qué bonito sonríe! Y algo que me puede molestar mucho es la prepotencia. Okay. Eso no me gusta mucho.
0: Okay. Oye, siendo abogada, ¿cómo es que te decides por los negocios?
2: Pues mira, al final en mi familia dicen algo... Que, que, que es muy cierto al final nosotros hacemos lo que sabemos hacer que es hacer negocios da igual si es vender tortillas o poner torres de internet o vender internet al final es crear negocios este, y, y el ser abogada me ayudó mucho con este tema de las telecomunicaciones para irlo ordenando y para tener un negocio que estuviera reglamentado dentro de los estándares y después llegar al siguiente nivel
0: Okay. Oye, cuando una, per, cuando una persona, porque todos somos pues un civil hasta que nos arriesgamos a ser empresarios, ¿no? Cuando una persona decide arriesgar, como tú en este caso, las telecomunicaciones, que incluso me dices que no conocías mucho del tema y te encanta ahorita, eh, ¿qué pasa por la cabeza de esa persona? ¿Hay, hay, ¿Qué porcentaje es el si va a funcionar o no va a funcionar? ¿O qué tal si no funciona?
2: este, mira mis hermanos dicen que yo soy una kamikaze en los negocios ah, okay. soy la quinta de seis hermanos wow mis hermanos metidos cada uno en sus áreas, muy, algunos son muy conservadores, yo soy muy, muy arriesgada, yo yo me voy más por la intu, intuición, ellos se van mucho por números, por tus estados financieros por, y yo creo que el papel aguanta mucho claro. entonces hay muchas variantes afuera que el mercado te va a dar, que un papel no te lo va a decir. Sí, está bien, puedes tirar tu riesgo a cero, pero nadie cuenta con una pandemia.
0: Claro, sí.
2: Nadie Eso cuenta. no estaba con... en el
0: culo de nadie.
2: Eso no estaba, no estaba ni en las aseguradoras. Y, así que yo, la verdad, yo soy de negocios por intuición y porque estén alineados a mi estilo de vida y a mi propósito de vida. Si son negocios que no están alineados a lo que a mí me gusta, por mucho dinero que traigan, claro. yo no hago negocios por dinero.
0: Claro. Ese es un común denominador que he visto que cuando me comentan eh, por qué haces lo que haces, o sea, vendes el producto que vendes y lo primero que me comentan es, ese producto es el que me gusta, el que yo estoy satisfecha con él y por eso lo puedo ofertar, ¿no? Con tanta tranquilidad. Ah, sí, hoy, hoy tenemos vinito porque es nuestro último programa. Oye, y cuando un empresario se equivoca, ¿qué pasa? Cuando una persona toma una mala decisión y tiene a su cargo pues toda una empresa y, y colaboradores y todo.
2: Aleli, no te escuché.
0: No se escucha. Cuando un empresario se equivoca, toma una mala decisión y pues tiene a su cargo a toda la empresa, tiene a su cargo colaboradores, ¿qué pasa cuando el jefe o el director se equivocan?
2: Uy, pues, pues es que tienes que cargar con eso y creo que, que duele más porque además los números son muy fríos, porque además yo creo, yo por ejemplo, digo que hoy, hoy se lo decía a Héctor, mi hijo, Muchas veces en la vida ganamos y otras aprendemos. Yo, yo he aprendido mucho y he aprendido perdiendo dinero. Y, y al final algo que me digo siempre es, al final solo perdí dinero. Y lo que, me, y lo que gano es la experiencia, es contacto, son amigos, es más, fuer más fuerza y, y mucho más tenacidad para muchas cosas.
0: Sí, como decía el licenciado Eduardo, ¿no? Son los que arriesgan y ponen el capital. Y si algo salió mal, pues, son los que pierden, ¿no? Esperando eh, que la empresa sobreviva eh, a, al error. Eh, pero, pues, son los que arriesgaron y son los que les toca asumir la responsabilidad, como tú dices, ¿no? Sí, creo
2: que creo que podría contestar tu pregunta diciendo, solo nos queda trabajar más duro. <risa> ya, claro. porque no hay
0: a quién reclamarle o a quién no. Así es. ¿Cómo se educa un empresario? ¿Qué tienes que estudiar para poder entender de, bueno, en tu caso, pues, ya llevas la parte de, del derecho, ¿no? Pero tienes que entender, pues, finanzas, contabilidad, mercadotecnia, ¿cómo, cómo se educa? ¿Cómo se complementa esa educación?
2: Eh, yo me entreno mucho. Tengo un mentor, un coaching, muy buenos amigos que son empresarios con los que procuro desayunar y estar muy pegadito a ellos y, y hablar de las cosas que pienso y cómo las veo con toda la confianza y el cariño, es recíproco. Eh, yo creo que no hay una receta secreta. También escucho muchos podcasts, este, voy a convenciones, trato de estar como muy a la vanguardia, pero... Pero no sé, creo que es como también conociendo lo básico, sobre todo de tu negocio. Cuando todos empezamos un negocio, todos fuimos todos. Los que limpiábamos el baño, los que contestábamos el teléfono, llevábamos la paquetería. Y entonces, hoy que ya tienes la oportunidad de tener un equipo, entiendes cómo funciona todo, ¿no? Claro. Ya, ya es como difícil que no claro. sepa.
0: Claro, a veces, a veces, bueno, muchas personas escucho cuando dicen sí, cuando tenga mucho dinero y pongo una empresa y contrate los los empleados o los colaboradores y pues la mayoría de los negocios empiezan con uno, ¿no? Como tú dices, él barre, limpia, recoge, factura, imprime, cobra, entrega y este y, y pues así se así se se va empezando, ¿no? Eh, hay una idea errónea de que hasta que haya un montón de dinero, se contrata un equipo de muchas personas y ellos empiezan, ¿no? Sino que estás luchando para poder tener a tu primer empleado, a tu segundo colaborador e irlo eh, capacitando y todo, ¿no? Sí. Cuando empezaste, ¿hubo algo que te diera pena? Vender, cobrar, <ríe>
2: Fíjate que no era que me diera pena. Pero yo te compartí que había estado con, en un negocio familiar en el que, aunque ocupaba un cargo directivo, pues no era quien daba la cara. Ahora me tocaba ser quien dirigiera una empresa de telecomunicaciones. Claro. No me daba pena, pero...
0: Se, como que se atoró el internet lo que se compone voy a mandar saluditos a Sergio Durán que le manda saludos a Edith a eh, Malika Rodríguez Tatiana Macosay Edith Ramón Juan Contreras y Pedro Ramón esperando que Edith prontamente recupere el el internet, algo pasó. Se este fue, a ver, parece que regresó, nada. A ver si logra conectarse. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. El internet y sus fallas ya son parte de la nueva normalidad. Esperamos que al estar todos conectados, mejore nuestro, nuestro internet. Ahí está, Edith. Ahí está.
2: Hola, nos ¿Qué caímos. Onda?
0: ¿sí? Ah, no te preocupes. ¿Qué pasó? Nos platicabas no sé. sobre algo que te hubiera dado pena.
2: Ah, te decía que no, no era tanto pena, era como un reto el. El ser mujer en un mundo de tecnología en el que además tenía yo que llegar y autentificarme, pero con el tiempo, al principio me daba mucho coraje, pero con el tiempo desarrollé habilidades en las que hoy no tengo problema, este, me divierto mucho con, con la cara de los señores cuando entro yo como CEO de una empresa de telecomunicaciones y soy la única, y, y entonces es como, señorita, ¿y dónde está su CEO? ¿No? Y es como, soy yo, con permiso, este pero no, en realidad, pena, ¿no? Solo era como un pequeño detalle que hoy ya manejo perfectamente.
0: Ese, ese tipo de, de problemas, ¿no? Que tenemos las mujeres con, con respecto, pues, que los negocios, hay muchos que son, pues, de hombres, ¿no? No porque sean machistas, sino porque, por ejemplo, en mi caso es soldadura y, pues, la mayoría de los soldadores son hombres, ¿no? Entonces, como que te preparas más, te, te estudias más, como que buscas este, pues, estar, como tú dices, a la vanguardia para sorprender con, con lo que ya sabes, con tu experiencia. Y, y se siente padre cuando los mismos que antes como que dudaban, pues ya tienen el respeto, ¿verdad? Sí. sí, sí, no sí se hacen sí. tus amigos y al contrario te piden consejo y.
2: Sí, claro,
0: claro. Al principio además también como. Y tú,
2: ¿sabes? Bueno, a ver, sí, sí. Pero después, además, con, con, con mucho cariño siempre, es el compartir lo poco o mucho que sabes, aprender también, ¿no? Hay momentos en los que, pues, guardando silencio aprendemos mucho más. Y, oye, hoy puedo ya sin ningún problema. Antes te digo, me enfadaba y era como, ah, ¿por qué? Ahora no, ahora lo disfruto mucho, fluyo, este, no, ya no me importa.
0: Ya sabes que al final van a quedar encantados. Sí. Oye, en este camino de como empresaria, ¿has tenido que sacrificar algo al momento de tener tu negocio? Yo creo que el tiempo con mis chavos. Sí. Sobre todo al principio.
2: al princ Siempre que inicias algo tienes que estar como mucho más metida. Y... y... Los chavos, pero además, oye, ellos se van a enterar porque están viendo el live, ¿verdad? Pero siempre se los manejé a ellos cuando yo viajaba o cuando tengo que hacer, porque de repente tengo que viajar mucho, salvo ahora en la pandemia, que nos hemos conocido más. tanto, <risa> pero yo siempre les manejaba a ellos que a mamá le gusta lo que hace. Nunca lo veía como es un sacrificio para que estemos bien, para que otras familias, porque de mamá dependen claro. otras. No, era un mamá lo disfruta, denme chance de que yo haga lo que me gusta. Pero en el fondo, claro. pues sí me empezó no irme y saber que se quedaban. En muchas ocasiones se quedaban hoy con papá, pero antes se quedaban con la nanita. Este, ahora ya tiene tengo como una red de apoyo en la que, pues, se quedan ya con mi mamá, con su papá, y ya ahora, pues, pues es menos porque ya son mayores con sus hermanas.
0: Sí. Sí, la, la, la culpa de la mamá siempre es diferente, ¿verdad? Aunque sepas que están cuidados y con alguien de confianza, pero, pues, tú quieres estar, pero también quieres trabajar y eso es un poco complicado emocionalmente. Sí, la verdad que sí, pero también creo que es cultural, sí. y bueno,
2: no voy a entrar en esos detalles, pero, pero a veces se nos carga mucho por el hecho de ser mamás y empresarias, y, y, sí. y no, lo, lo, lo chido es que entre nosotras sepamos, y que una misma sepa, que lo que estamos haciendo es solo haciendo un, el mundo un poquito mejor, y que ellos lo van a entender.
0: Claro. A lo largo de esta trayectoria empresarial, ¿qué consejo de algún, no sé, familiar, coach o algo te ha, te ha marcado que nos puedas compartir para que aprovechemos? Algo que,
2: bueno, no sé, muchas cosas, pero una... hoy te podría comentar una que, que se me viene a la mente y es, tú eres el activo más importante de tu empresa, Sí. Tú te tienes que sí. capacitar, tú eres la que vales. Eh, al final, sí, este, claro. cuando entendemos esa parte, no es el producto, es el valor que tú le das al producto, es el know-how que tienes tú de la empresa, es el amor que le tienes
0: tú, es, tú eres el activo más importante. Sí, así es. Y en esta pandemia, ¿qué, ¿qué has aprendido? ¿Qué, ¿Qué te deja?
2: Uy, la pandemia, la pandemia me deja...
0: Todos hemos filosofado en esta pandemia. Sí, bueno. Me dejó un área mucho más espiritual.
2: Estoy muy agradecida con Dios y con el tiempo, porque Aleli yo antes pasaba con mis hijos horas reales, alrededor de tres a cuatro horas, entre que los llevas al colegio, vas por ellos, comes un fútbol, regresas, ya es hora de que se duchen, se bañen, perdón, se acenen y se acuesten. Entonces, realmente la convivencia real con ellos era muy poca. Y, y me tocaron estos siete meses con Héctor en la preadolescencia, que no nos soportamos y a veces él sale en la bicicleta a dar su vuelta, <risa> Con Yago también cumpliendo nueve. Con Yago y sus múltiples personalidades que se rapó, se dejó el cabello, se hizo un rayo. este, Conmigo enamorada y desenamorada de mí y de los demás. Con crisis existenciales que pasaban un día y luego ya me miraba en el espejo, me reconocía con muchos miedos que además del saber qué vendría, qué va a pasar ahora... Este, y con empezar a confiar Empezar a confiar que todo es perfecto Que las cosas pasan así Porque así tienen que pasar Que así es la vida Y que ha sido la vida así Hasta incluso antes de la pandemia Queríamos controlar todo Pero no podemos controlar nada Entonces es como aprender a fluir Con la vida Y ser Pues un poquito más felices cada día no Eso
0: me dejó la pandemia Conocernos, ¿no? Conocernos y, y, y aguantarnos y, y saber lo bueno y lo malo que, que no nos habíamos detenido porque teníamos muchas cosas, muchas actividades en el día y, y, y juntas y proyectos y, y nos estábamos olvidando de, de quiénes éramos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Así es que sí,
2: mira económicamente la pandemia no me ha dejado muchas cosas. Al claro, sí.
0: Los
2: gastos siguen y las entradas no siguen igual, pero, pero ha sido un buen momento. Yo creo que, que la pandemia ha sido un buen respiro, son de esos momentos que sé que tienes niños pequeños, de repente sí, sí. nos mandamos a pensar, no <risa> hacen algo y es como piensa que hiciste. Creo que el mundo nos mandó a pensar a todos y estuvo padre.
0: Así es. Sin duda, sí, todos hemos pasado por todas las emociones, o sea, por todas las emociones en esos ocho meses. <risa> hasta las que no conocíamos. Sí, no manches. Pero bien, al final creo
2: que, sí. que, que nos caemos bien, ¿no? Digo, te conoces, oye, pues sí me caes bien, ¿eh? Que chido estar
0: contigo y mira, eh, me gusta. Ok. Coparmex, ¿qué nos puedes contar de Coparmex? ¿Por qué te afiliaste a Coparmex? Ahora eres consejera de Coparmex. Platícanos de eso.
2: Pues, mira, te dije que cuando yo suelo hacer negocios, los hago que estén alineados a mi propósito de vida. ¿Sí? Ajá. Coparmex se alinea en muchas cosas en mi filosofía de vida. Me dio muchísimo gusto cuando invitada, este, para mí es un gran honor que, que hayan tenido la deferencia de haberme invitado, en alguna oportunidad eh, ya había también sido invitada para representarles eh, en el Congreso, eh, también referente a derechos humanos. Eh, así que cuando recibí la invitación fui, fui muy feliz, eh, me encanta, me encanta, sobre todo porque, como tú le decías al principio y lo decía Eduardo, en Coparmex existen grandes empresarios que, que traen una trayectoria, que traen una historia y que a mí me encanta estar cerca de las personas que puedo aprender eh, y que además eh, es como yo quiero llegar ahí, ¿cómo le hago para llegar ahí? Y Coparmex es una plataforma, si no es que la mejor plataforma, eh, para poder acercarnos a esas personas que hoy admiramos y de las que podemos aprender mucho. Por, por eso es el Parmes.
0: Muy bien. Oye, ¿algún libro, alguna película que tú sea tu favorita, aunque no tenga nada que ver con, con el ámbito empresarial? Pues libros... Amén.
2: Leo mucho, pero leo, últimamente estoy leyendo muchas cosas, este, como un curso de milagros, el poder de la hora. Ah, está buenísimo. Estamos en pandemia. ¿Qué yeah. este, Oh, y acabo, estoy empezando a leer el de Netflix. Aquí no hay reglas. Está muy bueno eh, ese... Estoy empezando apenas, pero traigo una etapa en la que traigo cosas espirituales, te digo, como el poder de la hora, como, si pueden, leer el libro de, es un cuadernito muy pequeñito, pero que a mí me encanta, se llama El Juego de la Vida y Cómo Jugarlo. Ok. Es, y no tiene que ver con cuestiones empresariales, pero sirve mucho en cualquier ámbito personal. Sí, está... Está muy chido. Creo que ese podría recomendar. Y el de Netflix, que, que te digo que está empezando.
0: Sí, a veces a veces cuando leemos libros de superación, por así decirlo, como el del poder de la hora, el club de las 5 de la mañana, los milagros y todo esto, es como para nutrir al empresario que es el cimiento de la empresa, que tiene que estar fuerte, ¿no? Y, y, y es validísimo. De hecho, creo que es necesario no que, que el empresario esté como tú dices, en, en, en un balance y, y digo, no solo es leer de finanzas y de inventarios y todo eso, porque, pues, también hay que nutrir a, a la persona.
2: Y, y ¿sabes que Algo que yo comparto siempre co, con la gente eh, es, yo camino en las mañanas, ahora lo hago menos. Pero mi rutina cuando era llevar a los niños al colegio, yo me quedaba caminando. Eh, por City Center, con mis amigas, o a veces yo sola. Eh, comienzo, comienzo yo, luego ya ellas se unen y ya terminamos. Aparte de que es un agasajo comenzar el día con las claro. amigas, para mí es muy importante porque me llena de energía y porque a lo largo de lo, del día me pasan tantas cosas que necesito tener la energía alta para poder pensar claro. De verdad, yo sé que seguro te pasa a ti, le pasa a muchos de los que nos están viendo. Comenzamos con un día planeado y terminamos con un día de, ¡ah, oh, qué horas pasó esto! Sí. Yo no lo tenía pensado, ni estaba en mi agenda. Pero para resolver esas cosas necesitamos tener energía alta para poder pensar. Claro. Y, y, y déjame aprovechar algo también. Los empresarios no solo estamos, yo no yo nos veo así, como cuando estás abriendo brecha con, con un machete y estás, ¿no? Y entonces abres brecha para tu equipo, para las cosas que tú quieras hacer. Pero aparte traes un arpón para matar tiburones. Claro. Porque tienes que estar a las vivas. Entonces no eres solo un alma caritativa que va abriendo brecha y camino y todo es paz y amor y vengan todos conmigo, sino también es como, hey, cuidado, eh, eh, tranquilo, vamos, vamos a hacer... Claro. Y, y, y cuidado, porque entonces aquí no es parte de las negociaciones. Así es que se necesita energía alta para poder resolver todas esas cosas a lo largo del día.
0: Y este año sí que nos hemos defendido. Joder. Creo que solo eso hemos hecho en el año. <risa> defendernos de la pandemia, del cierre de, de algunos negocios, de los horarios diferentes, o sea, pues todo lo que conllevó la pandemia, bueno, lo que está, la parte que ya abrimos casi todos, ¿no? Pero, pero pues, sí tuvieron que, que este, en algunos cerrar y, y cambiar horarios y, y cambiar procesos porque ya todo es en línea y todo es envío en, en, a domicilio, todo, todo cambió.
2: Sí, yo sé, yo sé que, que nos tocó reinventarnos, que incluso quienes estamos muchos me dicen, Edith, pero es que tú estás en el negocio, pues es internet, Ajá. estoy en el negocio, pero también hay que entenderlo de una manera diferente y hay que reinventarnos y, y de verdad no sabes, hay que hacer todo porque nuestros colaboradores no lo sientan sí. eh, para cuidarlos, para cuidarte tú, eh, para cuidar a la familia, para no volverte loca, sí. para cuidar a proveedores, para que tus créditos, no. Pero de verdad, yo no sé si estoy en el negocio correcto. Estoy en el negocio que me gusta. Creo que es negocio y creo que también es un negocio muy noble porque llevar un modem a una comunidad, yo, le, yo eso se lo comparto a mis hijos y a mi mamá, yo entrego modems. A mí me encanta hacer eso y de repente cuando nos toca llevar un modem a una comunidad y llegas y lo conectas yo me imagino que eso era como cuando llegabas y llevabas la televisión
0: sí.
2: no y la gente wow ya puedo ya ver y ya no bueno a ver venga sí. y, y yo le ayudo sí. A Les a el y entonces... <risa> sí y entonces es como ay qué padre esto sí me gusta claro está muy chido la verdad es que eh, yo lo disfruto mucho, este, pocos tenemos la oportunidad de hacer cosas que amamos, y aparte cobrar por eso, eh, así que yo me considero una mujer muy afortunada por poder hacer cosas que me gustan y me apasionan.
0: Qué bueno, me da mucho gusto. Fíjate que igual ha sido un común denominador eso, que, 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 a, los que a los que he entrevistado les gusta trabajar en lo que están haciendo, ¿no? Pero pero no lo ven como, ya me tengo que ir, sino al contrario de que, ching, mira qué hora es, y sigo aquí y no había dado cuenta. O sea, porque lo están, lo están disfrutando. Sí, sí, sí. Me da muchísimo gusto que hayas estado aquí en el programa, que nos hayas acompañado en este cierre de esta primera temporada. Eh, tenemos más saludos, dice Sara eh, Zul, dice Mujerón. Juan Contreras dice, excelentes recomendaciones. Charlie, muchos saludos, dice saludos a ambas, excelentes empresarias, gracias. Eh, Michelle, Elizabeth, Michelle, dice saludos a ambas. Eh, todos han mandado saludos y hablan, pues, súper buenas, muchas buenas cosas de ti. Eh, dice Sergio Durán, saludos a la doctora, es un gran ejemplo a seguir. Me da muchísimo gusto conocerte un poquito más. Eh, a la mayoría le he dicho que, que cómo es posible que hemos estado en el consejo, sentados ahí una vez al mes y, y, y no convivimos. Creo que terminando la pandemia vamos a tener que hacer una fiesta, pijamada, hasta que todos nos conozcamos bien, bien. Sí, sí, sí por favor.
2: No, Aleli, al contrario, para mí fue un placer. Este, estaba muy nerviosa, te lo dije al principio, y... Estoy pues muy agradecida porque hayas abierto un espacio Este, espero que te haya encantado el pequeño cariñito ah, y me, me, encantó, me encantó y, y bueno al final solo me queda decirte gracias Gracias a todos esos empresarios que siguen ahí, que siguen de pie. Gracias a todos los colaboradores que siguen creyendo en nosotros. Gracias a esas familias que nos siguen apoyando. Y gracias a todos los cuates que están también cuando tenemos ganas de llorar y de quejarnos del mundo. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ti por hacer esto tan entretenido y tan padre.
0: Me encanta, me encanta tu vibra. <ríe> Porque. Se nota mucho cuando una persona eh, eh, pues se da cuenta, ¿no? Que como tú dices al principio, me levanto y hago, eh, doy las gracias y empieza tu día completamente diferente cuando haces eso.
2: También de repente enloquezco, ¿eh? Sí. No, sí. Me imagino. Tenemos no, derecho. La mejor medicina, digo, antes de enloquecer, pues, ¿para qué? Nos relajamos, ¿no?
0: Oye, Ena Ariar puso un post hoy o ayer que decía, los vinos mejoran con los años, pero este año solo mejora con el vino. Sí,
2: sí, es verdad. Me encanta ese
0: Sí. Muchísimas gracias, Edith, y muchísimas gracias a todos los que nos vieron hoy, los que nos han estado viendo y escuchando eh, durante estos cinco meses que hemos estado haciendo las entrevistas. Realmente empezó como una idea, de, como platicó el licenciado Eduardo, de acercar a los empresarios del consejo más que nada, o los empresarios que conforman Coparmex, hacia, hacia el público, hacia los que no están afiliados a Coparmex o a los que sí están, pero pues incluso yo que convivo con ellos una vez al mes, pues tampoco los conocía tan así, ¿no? O sea, no conocía sus gustos, sus hobbies y, y sus, sus enseñanzas, porque como dice Did y como muchos han dicho antes, los admiro, eh, admiro a todos los empresarios que, han, que están en el consejo y, y, y no sabemos cómo lo hicieron para llegar ahí. Y pensamos muchas veces que fue fácil, que tuvieron suerte o que estudiaron lo correcto o que el negocio fue el, 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 el que les dio el éxito porque en ese momento estaba de moda. Pensamos muchas cosas y realmente eh, en, a lo largo de las entrevistas hemos visto que a todos les ha costado, pues, trabajo, levantarse temprano, eh, sacrificar a veces familia, compromisos, eh, algún viaje familiar, algún algo, ¿no? Como como en todos los que los que elaboramos y los que tenemos una empresa. Eh, pues hemos tenido que sacrificar, pero muchísimo hemos aprendido en ese trayecto con los errores que se han cometido con las personas que han estado a nuestro alrededor. Eh, siempre pregunto a alguien que se haya dejado algún consejo o algo y siempre hay un tío, hay un amigo, hay un maestro que nos ha, que nos ha apoyado en el momento que lo hemos necesitado. Y eh, pues solo me resta en serio muchísimas gracias a todos eh, les esperamos el próximo año. Van a ser muy poquitas las entrevistas que vamos a tener el, al principio del año. Son las que, pues, el huracán no nos dejó y muchas otras actividades no nos habían dejado completar. Eh, esperamos que también nos puedan acompañar en el 2021, que seguramente sí va a ser el año, <ríe> no como el 2020 que nos está debiendo un poco. <ríe> Pero... Estamos muy agradecidos todos. Quiero agradecer un montón al equipo de Coparmex, a Steffi a, 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 a Jesús, a Quique, a todos, el sucio Eduardo, al presidente de Coparmex por, por haber dado el visto bueno para el, para el programa. Todos eh, atrás de este programa, pues, están conectados, que todo salga bien. Eh, nos ayudan con, con la programación, con los flyers, con la reclamación de, de información y todos han sido excelentes en este en, en este programa. Eh, un equipo súper preparado, súper amable. Yo les agradezco muchísimo. Y, pues, me encantó cerrar contigo, Edith. Me encantó tu vibra. Nos lo vamos a llevar hasta el próximo 2021 que tengamos los siguientes programas. Muy bien. Pues, salud. Salud. Salud a todos y buenas noches. Hasta luego. hasta luego. Nos vemos en el siguiente programa el próximo año. Gracias. Adiós.